1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Nos la vamos a pasar re bien. Hoy vamos a hablar acerca de la década de los ochentas y de este resurgimiento que estamos viendo en estos días. Por cierto, como siempre, le agradecemos a Fundación Viv que apoya a las personas que necesitan educación en el Noroeste de México. Fundación Valle Viva apoya a muchas personas para que se puedan desarrollar. También a Grupo Terza, si estás pensando en un Renault, en un Jack o en un Peugeot, acércate a ellos, grupoterza.com.mx para que les compres un auto y veas, tengas una gran experiencia con ellos. También a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Y a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos están brindando desde hace 20 años, además de que, si estás pensando hacer negocios en Mérida, por favor, ven, conócelos, www.biyucatanconsultinggroup.com.mx Llevo meses, o tal vez años, planeando este episodio, pero como que no había encontrado el momento para hacerlo, hasta ahora, y es, hoy va a tratar de mi década favorita, que es la década de 1980 a 1989-1990. Cabe aclarar que, como ustedes saben, nací el 17 de abril de 1975, o sea que cuando cumplí 5 años era 1980, y cuando cumplí 15 años despedimos a la década. ¿Qué década? Ahorita... Eh, acaba de fallecer la reina Isabel, acaba de fallecer Gorbachev. Pero además estamos, estoy viendo, fíjense, si hoy los cubos de rugby están de regreso. Ya hay su versión de nueve cuadritos y hay otra versión de cuatro cuadritos. De repente también podemos ver cómo eh, en la música... El álbum más exitoso de este año es de Madonna y muchos de sus éxitos de los ochentas están ahí. La película más taquillera del año es Top Gun, los ochentas. La serie de televisión de la que más se habla y la, que, y la más vista, que está en Netflix, Karate, Cobra Kai, que viene de Karate Kid, que es de los ochentas. Entonces, estamos viendo un resurgir de esta década en como nunca antes la habíamos visto. Bueno, y, y sin olvidar que un, grupos como Def Leppard sacó un disco nuevo este año. Está en Apple Music, les recomiendo escucharlo, la verdad está padrísimo, como todo lo que hace Def Leppard. Y vemos este... Eh, Cómo todo se alinea ahora nada más para que esta década se parezca a la década de los 80. Ojalá. Yo creo que la década de los 80 habla muy bien de la humanidad. Porque hay, hay, hay unos líderes en este eh, fuera de serie. Por ejemplo, en el arte pop, yo creo que lo que marca el inicio de los 80 es, es, es algo trágico es el asesinato de John Lennon, triste, horrible, nos perdimos. Lennon tenía 40 años, todavía podía haber creado muchísima música más, pero bueno, nos lo robaron. También vemos la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, tengo que reconocerlo y lo admito, no me da pena decirlo. Ronald Reagan es mi presidente favorito de Estados Unidos, aunque yo no sea estadounidense. Y tal vez al segundo, al que más admiro, es a John Fitzgerald Kennedy. Este, de hecho, cuando fui a, visité Washington, uno de los lugares que pedí visitar fue la tumba, ahí en Arlington, en el cementerio de Arlington, la, la tumba de, de John F. Kennedy. Y también este, nunca he ido al Museo de Reagan a la biblioteca, pero pues espero ir pronto. Ya conozco varias, conozco la de Lyndon Johnson, conozco la de George Bush, eh, 41, pero, pero eh, la verdad tengo intenciones de conocer la biblioteca de Reagan. También está Juan Pablo II en el papado. Está Margaret Thatcher en la Unión... en Gran Bretaña, perdón. Eh, muere Leonid Brezhnev, este dictador soviético, tirano al fin y al cabo, como todo lo que produjo la Unión Soviética, que muy poco es rescatable, sin considerar 200 millones de muertos durante el siglo XX por no haber aceptado el, el, el comunismo y las enseñanzas de Carlos Marx en esa década. También y bueno mu muere Imam Brezhnev y llega en Chernenko, ...y antes de Chernenko... ...está Yuri Andropov... ...ambos duraron muy poquito... ...poquito más de un año... ...después viene el, el reformador... ...que no tenía de otra... ...que se llama Mikhail Gorbachev... ...que sí, efectivamente fue un hombre... ...muy importante para la década de los 80... ...y para el fin... ...y la, la caída del Muro de Berlín... ...que la verdad es la cosa... ...es, es una de las... ...creo que entre el Muro de Berlín... ...y los campos de concentración... Es lo más aberrante que se ha construido en el, en, en el siglo XX y probablemente también en la historia de la humanidad. Si, si, si checamos la década de los 80, cómo, cómo comienza. Pues este. de entrada. es una década que empieza con conflictos. De, de entrada está la Guerra Fría, ¿no? Esa es de boleto entre la Unión. Soviética, Estados Unidos y, y con sus respectivos aliados. El Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro. Sin olvidar que la Unión Soviética invade Afganistán en 1979. Esta guerra le duró hasta 1989 a los soviéticos y literalmente es una guerra que los dejó quebrados. Porque la ayuda que Charlie Wilson, un diputado demócrata de Estados Unidos, le da a los, eh, a los yihadistas que luchaban contra los soviéticos, cuando les da los misiles, pues empiezan a destruir misiles soviéticos como si fueran cacahuates y a tumbar helicópteros también. Y esto hizo que la guerra no la pudiera ganar la Unión Soviética y le costara muchísimo. La tropa que peleaba en Afganistán estaba sumamente desmoralizada. Otra, otro evento importante en materia de conflictos es la invasión de Granada en 1983 en la que los soviéticos y obviamente Cuba, el nefasto gobierno asesino y violador de libertades individuales de Fidel Castro pues lanza una campaña en el Caribe, invade en Granada con la, con la intención de tener otra base en América, y en 1983 se lanza una invasión muy exitosa que logra detener eh, la expansión del comunismo soviético en América. Y cabe aclarar que para esta invasión no fue fácil. Eh, hubieron. La verdad es que hubieron bastantes temas de logística. y accidentes de helicópteros y todo. Pero lo importante es que se logra frenar la expansión soviética o comunista, y por otro lado, Estados Unidos tiene su primera operación exitosa después del fracaso de la guerra de Vietnam, la cual acaba en, por ahí de abril de 1975 con la caída de Saigón. Y ahí terminó una guerra que duró 10.000 días. Pero bueno, si un día hablamos de los 60 y los 70, hablaremos de esa guerra. También tenemos la guerra de, las, eh, de, 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 de entre Argentina y Gran Bretaña, porque se estaban peleando las Falklands, ¿no? la, estas islas, las Malvinas, en las cuales entre el 2 de abril y el 14 de julio del 82... Se armó una eh, Ambos países empezaron a querer quedarse con, con esas islas, con las Malvinas Los argentinos argumentaban que eran de ellos porque antes habían sido españolas Y los ingleses argumentaban que eran de ellos porque siempre había sido de ellos Entonces la dictadura militar argentina que necesitaba como que volverse otra vez legítima Lanza un ataque tremendo sobre las Malvinas y las ocupa Pensaban que la distancia de las bases inglesas hasta las Malvinas era muy grande y los ingleses no iban a poder, a poder contraatacar, pero pues se enfrentaron a Margaret Thatcher esta, con una estrategia de guerra súper forzada, muy difícil, al, en, entre submarinos, aviones, portaaviones. La Armada Británica logró derrotar al ejército argentino y finalmente recuperaron las Malvinas. Yo considero este evento, la verdad, eh, muy triste. Pero al mismo tiempo, y lo he platicado con gente de Argentina, esta derrota militar a los argentinos les trajo algo bueno, que fue el fin de la dictadura. Una dictadura militar que la verdad era horrible, era nada bonita, y que gracias a eso Argentina pudo entrar en, en, en la democracia. Lástima que, que después cayó en un problema económico tan tremendo y que no se ha podido recuperar en veintitantos años. Pero bueno, al menos empezaron a conocer lo que era la libertad, lejos de una eh, dictadura militar. Eh, por otro lado, la victoria eh, hizo muy fuerte a Margaret Thatcher, la afianzó en el poder y también los británicos pudieron celebrar algo eh, después de haber después de tener un estado de ánimo derrotista durante años por, porque todo le salía mal. Eh, esta guerra, muchos lo dicen de broma, otros lo dicen en serio. La revancha de esta guerra ocurrió en el único lugar en donde suceden cosas mágicas de este tipo, que es México, en el Mundial de 1986. Eh, ...tan solo cuatro años después de la guerra de las Malvinas... ...Argentina e Inglaterra... ...se enfrentan en el Mundial de Fútbol. Y, y muchos, decían, eh, muchos con morbo decían... Pues, ...la revancha de las Malvinas. Y yo creo que aquí... ...Maradona... ...alcanzó el momento... ...más alto de su carrera... ...porque de entrada metió gol con la mano... ...la mano de Dios... Pero después se llevó a todo el equipo inglés y anotó el gol del siglo. No puedo pensar en un gol más maravilloso en un Mundial de Fútbol que ese. Y honor a quien honor merece. Yo creo que el otro gol lo hizo... este, ahí este... Lo hizo Negrete, ahí se me fue el nombre de Negrete, Miguel Negrete, cuando metió ese gol de tijera que literalmente hizo que el coloso de Santa Úrsula explotara en, en un grito de Viva México fuera de serie, que todavía verlo hoy en YouTube es, es algo maravilloso. Eh, por cierto, este, creo que esos tres goles hicieron ese mundial, fueron maravillosos. También tenemos en 1982 la guerra del Líbano entre Israel. Israel pues, invade el Líbano buscando a los terroristas. Y la verdad es que eh, ustedes saben que entrevisté en uno de los primeros episodios de este podcast. Entrevisté a mi amigo Miguel Elías Laces, que, quien es cónsul del Líbano. Eh, yo, yo conozco muchos libaneses, son personas maravillosas. Y la verdad es que me duele mucho que sufran. Por, ...como consecuencia de esta guerra... ...me cabe aclarar que también tengo... ...muchísimos amigos judíos... Eh, ...soy egresado de Israel... Eh, ...los que me siguen de cerca lo saben... ...y también veo con, con tristeza... ...que muchas veces el pleito... ...entre... ...dos países... ...sea más por terrorismo... Que porque, en de ver, ...que porque de verdad hayan diferencias entre ellos... ...recuerdo que en el salón de clase... ...había gente que practicaba el Islam... ...cuando estaba yo en Israel y había gente que practicaba el judaísmo, el cristianismo, había de todo. Y entre nosotros nunca hubo ni una rencilla. Todo fue amistad, todo fue amor, todo fue compañerismo, todo fue equipo de trabajo. Desgraciadamente hay radicales que no quieren que esa guerra se acabe, y esos son los que la verdad llevan la verdadera culpa. El, el otro, otro conflicto importante de la década, la guerra entre Irán e Irak, que duró ocho años, de 1980 al 88, fue una guerra brutal, armas químicas, se acusaban de todo. Eh, en un principio, eh, Irak tenía la ventaja, pero luego entraron a salvar a Irán y luego entre ambos se mataban y a veces le compraban armamento al mismo proveedor. Fue una guerra espantosa que, lejos de terminar y dejar algo bueno, pues iba a terminar en la, en la guerra del Golfo Pérsico en la siguiente década. Bueno, este... También hubo una guerra en el, este, en el. sur de África. Este. que terminó en 1989, Angola, Nambia y Zambia. En el, este, también está el. Bueno, hubo conflictos sociales. No tantos como en la década de los 60. ¿verdad? Si un día están en, en Austin. Vayan a la biblioteca de Lyndon Johnson. porque. Muy, es muy sencillo esto. Vayan a verla. Vale la pena. Porque ahí lo que vas a ver es, es la década de los 60 en acción. Eh, es, es una riqueza cultural. Pues es el origen de las guerras culturales. Y creo que en, ahí en la, en la biblioteca de Lyndon Johnson lo vas a ver muy bien. Pero los 80 también tuvieron su, lo suyo. Los 80. Se dice los 80, no los 80. s Si se me va, perdónenme. Por ejemplo... En 1989 Tiananmen Todo el mundo vio A un chino abrir los brazos Pararse frente a un tanque Y detenerlo Ahora, ¿cuál es la gran pregunta De Tiananmen? ¿Dónde está ese chino? ¿Lo mataron? ¿Lo agarraron? ¿Lo desaparecieron? Nadie sabe, nadie supo Nadie sabe ni quién es Pero ha de estar, ojalá y esté con vida Y esté por ahí, un tipo valiente, fuerte que, que causó una conmoción mundial, puesto que todo el mundo estaba entrando a la libertad, los chinos pidieron libertad y democracia, y pues no lo obtuvieron como tal vez lo hubieran, lo hubieran querido. Otro tema, bueno, nada más este, tocando el tema del Líbano, pues la guerra civil, que fue de 1975 a 1990, entre islámicos y cristianos volvemos a lo mismo esas guerras no son necesarias no son necesarias pero ahí están los radicales para siempre estar presionando este, la, la, las guerras y los conflictos pero bueno este también está el bueno en haití jean claude duvalier fue derrocado en 1986, definitivamente eso no acabó con los problemas de Haití, siguen siendo uno de los países más pobres del mundo, les falta mucho por hacer, pero, este, pero por lo menos lucharon por, por, por tener un poco más de, de libertad. También en, en, bueno, la, la reina Isabel II, que en paz descanse, Firmó un acta en 1982 en el que Canadá obtuvo su independencia al Reino Unido. Fíjate, hasta 1982. También en, en Australia en 1986. Este, Nueva Zelanda en 1986 también. Y Zimbabue también en 1980. O sea, fueron... Este, antigua, barbuda, belice, o sea, todo lo que era el, el, el imperio británico durante la década de los 80 obtuvo su independencia. Entonces, una vez, por ejemplo, que en esta década, ya vimos los conflictos en políticas públicas, pues, pues vemos, por ejemplo, en América, la llegada de Ronald Reagan, lo dije hace rato, con Ronald Reagan empieza una guerra económica sin cuartel contra la Unión Soviética. También empieza la guerra contra las drogas a nivel global. Pues ahí tenemos el tema de, del que tanto se habla aquí en México. ¿verdad? Que la, la guerra contra las drogas igual eh, empieza en los 80, aunque no tan fuerte. Hasta el, 2000, en el 2006 explota con toda su fuerza. Pero en los 80 podemos empezar a ver que ahí está... Este... Estos temas de, 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 de guerra, sobre todo porque el, las drogas empiezan a llamar la atención de una manera muy negativa en la década de los 80, contrario a la de los 60, donde eh, se aplaudía mucho el tema de, del consumo de drogas. también este, Entonces Argentina entra a la democracia, en América, Uruguay, Brasil, Chile... Todos estos empiezan a, a entrar de lleno a la democracia. Chile, la retirada de Pinochet, 88-89. Brasil, 85-88. Uruguay, en el 85. Argentina, en el 83. Y digamos que el, el, toda América se empieza a mover hacia la libertad. En Europa, pues, eh, Grecia, España y Portugal se unen a la... Comunidad Europea eh, Yugoslavia se divide en varios países Tras la muerte de Tito Que fue el dictador Que por cierto se desalineó Del pacto de Varsovia Y de la política eh, de la Unión Soviética eh, Y pues el evento más importante de todos Yo creo que en la década de los 80 Es la caída del Muro de Berlín Y la reunificación de Alemania eh, esto lo explico en la cátedra que doy de Política Económica Internacional, en la cual los balances del mundo siempre tenían que ver con si Alemania estaba o no estaba unida. El primer Reich, el primer imperio, el sacro imperio romano-germánico, pues dentro de sus divisiones internas fue una fuerza muy poderosa en la historia de Europa y duró mil años. El segundo imperio de Bismarck pues, significó que Alemania se convirtiera en la primera potencia de Europa, y así lo fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y después el Tercer Reich de Hitler, que parte como parte de las condiciones de la rendición incondicional, parte Alemania en dos, y consecuentemente Inglaterra y Francia retoman el liderazgo de Europa, nada más que si, Euro, si Alemania vuelve a unificarse, Alemania vuelve a ser la primera potencia europea. Y aquí cabe, cabe decir algo muy interesante, porque Margaret Thatcher trató de impedir la unificación alemana porque sabía que eso iba a convertirse en una fuerza muy grande y que con el tiempo una alianza entre Alemania y Rusia era una amenaza contra la esfera política anglosajona. Y esto hay que siempre tenerlo muy en mente para entender mejor mucho, de, la, mucho de, de, de cómo funciona la diplomacia. Cuando vemos el video de Trump en la ONU advirtiéndole a los alemanes que, por favor, no dependan del gas de Rusia, los alemanes se rinden y se ríen. Pero no, el, el tema no es ese. El tema es que la diplomacia siempre tiene que maniobrar a partir de balances. ¿no? Para los que quieren saber más de esto, estudien el, el, todo lo que se firmó en el convenio de bien, bien en 1814 para ver cómo se manejan los equilibrios y se logran 100 años de paz. Por otro lado, este, en Filipinas, para entrar a Asia, pues ya eh, sale eh, Fernando Marcos de la dictadura, y entra a Corazón de Aquino en 1986, este, gracias a una revolución popular, y, 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 y es una revolución que pues no tuvo armas, no fue necesario, gracias a Dios se logró todo bien, y con el tiempo, en 1988, este, también se celebran los Juegos de Olímpicos en Corea del Sur. Bueno, en... Hay varios desastres naturales, yo creo que el peor de todo es en 1985 la Ciudad de México. Creo que no hay nada más terrible que ese, eh, ese, ese terremoto en la historia de este país, la cantidad de muertos, tener que convertir un estadio de béisbol, del, el del Seguro Social, convertirlo en un, en un cementerio con más de 10.000 muertos, una, una cosa tremenda. De hecho, el Mundial estuvo a punto de cancelarse, porque el Mundial fue un año después, en el 86, pero alguien tuvo la genial idea de no cancelarlo para que México tuviera una fiesta, un, 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 un poco de aire fresco después de la tragedia que se vivió. Ese día también, un poco en 1983, pues está, perdón, en 1986, el 28 de enero, está la tragedia del Challenger que fue algo igual tremenda en 1980, la erupción del volcán de Santelena en Washington, que fue una erupción fuera de serie algo tremendo el, el... hubieron varios, varios huracanes, yo creo que del que más nos acordamos los mexicanos es del huracán Gilberto en 1988 que primero pegó en Yucatán y luego entró por sorpresa a Tamaulipas y a Nuevo León matando muchísima gente de la ciudad de Monterrey, algo igual este es sumamente triste. Y por otro lado están también los desastres causados por la humanidad, ¿verdad? El más famoso de todos, pues yo creo que es el de... El de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, cuando obviamente, obviamente, son comunistas, es la izquierda, no saben hacer nada bien. Obviamente la planta se les desgastó, no le dieron mantenimiento, no habían recursos porque había que pagar la invasión de, de Afganistán y todo se derrumbó. No hay que olvidar que la Unión Soviética es el país que más ha contaminado en la historia de la humanidad. Llenaron el polo norte de desechos nucleares. Eso no sale en la prensa, pero se sabe que fueron ellos. Entonces... Cuando pienses en un pobre pingüino muriendo por, por la contaminación que hay, recuerda a la Unión Soviética aventando todos sus desechos nucleares en el polo norte. No, no hay que olvidar esos detalles, este, porque bueno, pues se, nos, se, se, nos, se nos va la, la memoria. Igual, bueno, en México también hubo un desastre muy feo, el 31 de agosto del 86 que un vuelo de Aeroméxico que estaba llegando a Los Ángeles, en el aire choca con una avioneta, ahí en Cerritos, California, el avión se va para abajo, una tragedia espantosa, murieron... Eh, eh, no, bueno, pues murieron todos los del avión de Aeroméxico, más los que iban en la avioneta, algo, la verdad, igual este, bastante triste. Hubo un caso, para los que son románticos de la aviación, eh este avión de Panam que explota sobre Escocia porque meten una bomba en una maleta, que la verdad eh, lo, lo más triste de, de esto de este fue que fue el fin de Panam, la aerolínea más, la primera aerolínea de la historia, y, y eso fue horrible. Este Fue el vuelo Panam 103 y esto ocurrió el 21 de diciembre de 1988. Este además era un Boeing 747, el avión más grande su, en su momento. Llevaba este 259 pasajeros, volaba de Frankfurt a Detroit. Y pues el ataque terrorista, eh, las fotos son famosas, con la mitad de la cabina en tierra, horrible, una explosión espantosa. Y bueno, otra más de los terroristas. Lo más triste es que Panam nunca pudo recuperarse de esto. Y, y la aerolínea más tradicional de todas, ese día desapareció. Y otro que también deben, muchos deben de recordar de esta década, en el 89, el Exxon Valdés, que le pegó a un arrecife en cerca de Alaska y derramó pues entre conservadores, sirios y troyanos, entre 260... ...y 750 mil barriles de petróleo... ...no se han puesto de acuerdo de cuánto fue... ...este... ...digo, no es la peor de todas... ...han habido terribles... ...pero pues todos recordamos la foto... ...del pelícano cubierto de... Eh, ...muriéndose y, y... ...y tratando de sacudirse todo el petróleo que tenía encima... ...fue una... ...fue una catástrofe tremenda... ...como dije hace rato... Eh, en los 70 vimos el nacimiento del Intellivision, del Atari, pero ya en los 80 vemos yo creo que el más grande de todos, que es el Nintendo Entertainment System. Todos jugamos Mario Bros, Mike Tyson Punch Out, todos jugamos este, Contra, Ninja Gaiden. Bueno, eran unos juegos maravillosos, me acuerdo que pasábamos horas jugando. Este, nos la pasábamos a todo dar Nos reuníamos en casas a jugar Nintendo Intercambiábamos los cartuchos Había que soplarles Porque Nintendo venía, una venía con una falla De que había que hacer con mucho cuidado El proceso de meter el cassette y cerrarlo Pero bueno, la verdad al final era muy divertido El Atari 7800 Que no fue un éxito El Sega, ese sí fue un éxito Y yo creo que este, En materia de computadoras pues yo creo que está. La, la, yo creo que la, 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 la que de verdad leyó al mercado. Tal vez no fue el éxito más grande, pero la que llegó, el, la que leyó mejor al mejor mercado. Fue la Macintosh de 128K. Porque usaba un sistema gráfico ya eh, que, con el que interactuaba con el usuario. Y además tenía un mouse. ¿Ok? El mouse es. Yo creo que esta máquina salió más o menos en 1984. Que es la antecesora de las IMAX tan hermosas y preciosas que vemos hoy. Que son una maravilla. También, yo creo que muchos vamos a recordar el Walkman. Vamos a recordar la, 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 la videocasetera Betamax. no Para ir a Videocentro y rentar una película. Y devolverla al día siguiente. Porque si no tenías que pagar una multa espantosa. Y luego, si no retrocedías la película, otra vez hasta el principio también te cobraban. Qué bonitos recuerdos. La VHS, que se hizo mucho más popular en Estados Unidos, en México era la Beta. Después, con el tiempo, todos cambiamos a VHS y la Beta quedó fuera. Y digo, no quiero ofender a nadie, pero a mí sinceramente se me hace que era mejor la Beta que la VHS. La Beta Max era mucho mejor, pero bueno. Ahí ya cada quien de, de, va, a tomar la, 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 va a pensar lo que quiera. Y en 1984, el teléfono Motorola, el DINATAC 8000X. Podemos decir que es el primer teléfono móvil. Era, un, era como llevar un ladrillo por toda la ciudad, era, era muy grande. Pero bueno, este, empezaron también a nacer teléfonos ya digitales. Ya no todos eran de, de marcar con la ruedita. Eh, nace eh, MS-2. Yo creo que muchos conocen MS, el MS-2. Bueno, eso estoy hablando de los X, ¿verdad? Porque yo creo que los millennials tal vez no conocieron MS-2. Windows, el 1.1... Perdón, el 1.0... Nace en 1985. Y el Windows 2.0 en 1987. También... Hay un detalle muy importante con las con estos. Porque este así, también el simulador de vuelo. Que hay creo que tiene una base de fans eh, tremenda. Es, es, es uno de los es, es un simulador maravilloso. Yo creo que este todos lo hemos jugado y todos nos hemos enamorado de la aviación. O todos los que somos fans de la de la aviación. disfrutamos muchísimo divertirnos jugando todo, todo en, el, en el Flight Simulator. También este, en los automóviles, bueno, eh, eh, los modelos K de la Chrysler son muy famosos, los DeLoreans, que hizo John DeLorean, que trabajaba en General Motors, se salió, hizo su, su, su coche, el DeLorean, que lo vimos en, en Back to the Future, que todavía es un chiste hasta el día de hoy, me gustaría tener un DeLorean, ¿verdad?, este y bueno, si sí hay un tema importante lo mencioné al principio verdad pero yo creo que los dos grandes de los 80 también son los dos grandes de hoy los, el rey y la reina del pop por un lado Michael Jackson que, 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 que vendió eh, creo que en el, el, con el lanzamiento de Thriller vendió 80 millones de discos si no me equivoco 80 millones de discos es algo así como que en el México todos hubieran comprado un disco. Madonna, tremendo éxito también. Este, de hecho, nada más para tenerlo en cuenta, Thriller, de Michael Jackson, es el disco más vendido de la historia. Se supone que ahorita anda alrededor de los 110 millones de copias vendidas, más todos los demás discos, por eso es el rey. ¿Ok? De hecho, Michael Jackson después lanza Bad en 1987 y nada más de salidita vendió 45 millones de copias y que logró 5 canciones en el primer lugar del Billboard 100. Oja, ojo, Michael Jackson es el rey. Viva el rey. La verdad es que nunca fui a un concierto de él. Creo que hubiera valido la pena. Tampoco de un concierto de Madonna. A ver si un día se me hace. Pero ojo, porque para todos los que somos glameros, que sé que son un chorro de los que por la, por la edad que tienen y porque sé que quienes escuchan este podcast, este, creo que hay un chorro de material, porque a ver Motley Crue, Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden que acaba de estar en la Ciudad de México, Bon Jovi, Def Leppard, Poison, Europe, Megadeth, Slayer, Anthrax. ¿Quién, quién, este, bueno, ACDC, Ozzy Osborne, con Black Sabbath, Aerosmith, Alice Cooper, este, Van Halen, Kiss, bueno, Judas Priest, hay un chorro. Pero también hay otros que son más, este, no, no son tan, tan, tan glameros ni tan heavies, Está, por ejemplo, eh, Prince, Está, por ejemplo, este... Mmm, Roxette, eh, que la verdad es, es una pena que ya no, ya, ya no tengamos a la vocalista. Se me fue su nombre. Ahorita traté de acordarme y ya no pude. Pero bueno, vimos muchísimas cosas tremendas en los 80 de música que era increíble. Eh, que Creo que todavía hoy todo el mundo lo sigue lo sigue escuchando. De hecho, hay, hay muchas estaciones de radio que solo tocan éxitos de los 80. Así que, qué impresión. En el cine, pues no, no, no nos podemos quedar atrás con el cine. La, la mejor película de los 80 es E.T. Se estrena en 1982, es de Steven Spielberg. Y no hay que olvidar algo de E.T., Ah, la, los teóricos de la conspiración dicen que E.T. <ríe> es un Jedi. Por eso podía volar la bicicleta. Por eso cuando ve a, a, al niño disfrazado de Yoda lo saluda. Hay que ir detrás de él. Pero bueno, este, tremenda película. Ta, al igual que Terminator, Rambo, Arma Letal, Die Hard, Indiana Jones. Este, vemos eh, Alien. Eh, depredador eh, vemos eh, actores como Schwarzenegger, Bruce Willis Mel Gibson, Danny Glover, Charlie Sheen no, bueno es, es, es una década con una riqueza una, una, mi película favorita de de James Bond es A View to a Kill y la, este, la el, el actor principal Roger Moore qué película, qué disco con The Depeche Mode, wow, increíble también y bueno, en, en televisión yo creo que tenemos el canal ochentero por así. Lo, no, no puedo pensar en nada más ochentero que MTV. Porque recuerdo que era ir a la casa de la, salir, salir de la secundaria, de la prepa, llegar a la casa más cercana donde hubiera una antena parabólica y ponernos a ver MTV. Creo que, creo que ese es, creo que es el canal de, de, de la década. No, no puedo, digo, además de la parabólica y de, y, de, y de esta nueva comunicación que empieza a, a partir de, de la apertura ¿no? de, la, de los sistemas de comunicación. Este, creo que la, eh, la serie de Dallas, también muy importante en televisión. Este, creo que puedo pensar en, en eh, uf, Married with Children, por ejemplo. Cheers. Family Ties, eh, Boston Bodies. Creo que hay muchas este, muchas series este, padrísimas. The Jeffersons, Saturday Night Live. Wow, no, es, 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 es que bárbaro. No, nunca vamos a acabar si nos ponemos a ver todo lo bonito que eran las series de televisión. Por otro lado, Deportes. Wow. Pues de entrada... En la NFL, pues los 49 de San Francisco, liderados por eh, Joe Montana. Eh, en 1988, los Doyos de Los Ángeles. En 1989, los Atléticos de Oakland. Al Toro Valenzuela, al cual ya le dediqué un podcast completo. Eh, bueno, a él y a Julio César Chávez. Julio César Chávez es igual, a otro gran... Peleador Michael Jordan, Larry Bird en la NBA También está Mike Tyson en el boxeo Él se hizo campeón el 26 de noviembre de 1986 Es el campeón mundial más joven de todos Ya que tenía 20 años cuando gana el campeonato Y ojo, que ese sí era un súper, súper noqueador En las copas mundiales en 1982, en España, recuerden a Naranjito, pues gana eh, Italia. Este En 1986, pues gana Argentina, en México, ¿verdad? que fue igual el, todo lo que ya dije de Diego Maradona. Y bueno, la verdad es que la década de los 80 es tremendo. Por ejemplo, en modas, los lentes ray de piloto aviador Son ochenteros y hoy están de moda otra vez Los veo por todos lados Los jeans eh, anchos También son ochenteros Este El cubo del rugby, ya hablé de él Este bueno, hay, hay bastantes cosas Que ahorita estamos viendo resurgir Pero creo que Si sí hay cuatro Que son claras Es el cubo de rugby bueno, Los lentes ray -Ban. Cobra Kai Top Gun Madonna la década de los 80 es demasiado rica en cultura en la lucha por la libertad en la caída del muro de Berlín el hombre, finalmente todos los hombres de la tierra liberándose de esta pesadilla marxista, marxista soviética Claro que los que conocieron la tiranía de la izquierda, pues hoy son precisamente los que luchan en contra de que vuelva a haber otra tiranía de izquierda, porque la recuerdan. Y a los que no les tocó vivirlo, creen que hay que intentarlo de nuevo. Y al final de este siglo van a decir, la regamos, ese no era el camino. Siempre el camino es el de la libertad, el de la propiedad privada y el, de, el del derecho a defender la vida. Eso es lo que nos hace occidentales, judeocristianos en valores, en herederos del imperio romano en materia del estado de derecho y griegos en la libertad de pensamiento. Eso es occidente. Esos son los 80 que terminan de una manera increíble cuando la Unión Soviética se prepara para invadir Polonia, que se había sacudido el dominio de los rusos, y llega un comunicado que dice que el Papa Juan Pablo II va a renunciar al papado, va a agarrar un rifle y se va a ir a pelear contra los rusos si estos se atreven a invadir Polonia. Y ese fax o telex o no sé qué fue, permitió que Polonia, por fin, después de que haber sido invadida por los nazis el 1 de septiembre de 1939, llegara a conocer la libertad. Y hoy es una gran nación, que ha logrado muchísimas cosas. Eh, la historia de Polonia es maravillosa. La leí cuando estaba yo en la carrera, me pasaba horas leyendo la historia de Polonia y es increíble. Si, si un día tienen chance, léanla. De, de todo lo que han tenido que luchar para poder existir. ¿Por qué? Porque la geografía los pone siempre entre dos imperios que, y, y siempre los tomaban como paso para pelearse entre unos países y Rusia. ¿Vale? Pues amigos, eh, hasta me tardé un poco de más, pero para, yo sé que la mayor parte de nuestros escuchas está entre los 35 y los 56 años y son hombres. Así que estoy seguro que, que haber repasado los 80 fue algo muy divertido y que te llenó de bonitos, o que te trajo bonitos recuerdos. Eh, así que bueno, vamos a despedirnos. Eh, un agradecimiento muy especial a todos nuestros patrocinadores. Fundación Valle Vib, Grupo Terza, Tiquetópolis, Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group. Pero esta vez le mando un saludo más a todas las personas del... Grupo San Gerardo Que están escuchando este episodio Con los que he platicado Mucho de la década de los 80 Entonces este episodio Va especialmente Para todos ustedes Les mando un abrazo Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra Esto fue el podcast Mundo Generacional Cambio y fuera
0: Gracias Por haber sido parte de este episodio De Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.